0: 好的，欢迎大家再度回到茶余饭后2月的30天直播直播日记。今天呢是我们的2月5号第五集。Hello Judy，Hello LV，Hi r a y k e n 今天是不是大家就是准备明天要开工，所以现在都躺在床上划手机？<笑>就蛮多人来听直播的。好，那今天速速开一下，想说来闲聊一下，因为今天大家应该有看到我 PO 的那个短影片嘛，就是预告明天的采访内容。然后我就在做这个短影片的时候，我就发现，哇塞，就是我在写那个 Podcast 的 description 的时候，然后我就发现，我出国已经是2013年的事，也就是已经是十年前的事了。我整个傻眼呢、欸，我想说哇，十年前我我现在已经可以忆当年，然后说姐十年前怎么样了，突然觉得好可怕哦、喔。对，然后反正呢，我就觉得就是明天我已经排成好了，七点半就会上线我采访留学顾问 Sophie 的故事，然后她呢就是她正是十年前。影响我很大的人生中的贵人，因为如果没有他帮我找到我当初的细所的话，我应该不会去美国。所以呢，非常的感谢他。因为去了美国之后，我觉得是一个人生非常大的转捩点，然后改变我的个性啊、价值观啊，然后看待世界、看待自己的，是一个很大的人生事件。然后也在那边待了七年嘛，所以。对，所以这次很荣幸可以跟 Sophie 聊聊，就是解密一下留学顾问的，是呃，职涯日常到底做些什么。那呃，然后就是在准备这件事的时候，我就想说，哎，今天的直播呢，加上我前几天看到那个凯教练，他有分享他后来台湾多年。之后就是我发现台湾跟美国的一些文化差异，我想说，哎、欸，好像可以来聊一下。然后因为凯教练他分享的，大家如果有追踪他，也可以去看他的那个贴文，我觉得写的非常的 on point， 就是我也很认同。那今天我就也同整了几个，我觉得我自己就是在美国待七年嘛。然后是台湾，已经土生土长，长到大学毕业之后才去美国。但是我觉得去美国之后，就是影响，嗯、呃，算是我的成年人的时光，就是比如说学会怎么喝酒啊，然后可能尝试一些，就是你知道成人才会做的事情，都是在美国做，就是你知道，就是比如说。呃，旅行啦，旅行之类的，<笑>有人跟我笑笑，动大声，就是旅行，然后呃，自己出国旅行，自己出差，找工作，转职，好，然后当然还有一些比较有趣，比如说我学会喝酒，就是在美国学会的之类的，然后呃，第一次搭游轮啊，然后呃，还有什么，就是尝试，比如说。呃，抽一些呃，那些就是在美国旧金山合法的东西呢，就是也是在美国初体验这样。所以我觉得在美国的日子会拉回来，今天要讲的，所以我觉得也算是对我来说影响我蛮大的吧，因为我的成年时光，就我的入职场、入社会这个社会化的过程是在一个就是在美国的文化之下。休迪尔大笑。<笑><笑>好,好，大家知道就知道哈。如果不知道，不要问太多。对，那反正就我就想说，哎、欸，好像可以聊一下我自己感觉到的一些文化差异啦。那尤其加上加上，就是过去这三年快三年两年多回来台湾嘛，我觉得回来台湾真的又是再接受一次文化冲击，哎，而且是一个就是以快三十岁三十出头的角度回来，然后就会觉得哇，就是。有些时候，就是你知道，你已经到三十岁的时候，你又不能显得太菜，然后就变成说，你回来好像要有一定历练的时候，你再去接受到这些社会的价值观或文化冲击的时候，又觉得哦，就是就是又再度是一个冲击。所以我就想说，嗯，那今天也可以来闲聊一下我我自己观察到的十个台湾跟美国的文化差异，这样。好，大家如果你有去过美国，或者是你有很密切在看一些美剧啊，关注美国文化的，如果你有一些观察到你觉得很大的差异，也欢迎留言跟我就是分享。我待会来念，也会念一下。如果大家有留言来念一下留言，这样好。那我今天就分享十个。第一个呢，就是我觉得也是，就是凯教练里面有讲到，还有说关于审美观的差异。就我觉得，嗯、呃。呃，因为他就是凯教练那时候还是讲到说，他觉得他在台湾觉得是，呃，瘦的女生，台湾女生觉得很胖，就台湾人觉得胖，然后台湾人觉得瘦的人，他觉得根本就是皮包骨。然后我觉得我以前，因为毕竟我是在台湾待到大学长大嘛，所以我觉得这个。这个就是我觉得我已经有点被台湾的这个亚洲的这些审美观已经洗脑了，所以就变成说，我去美国的时候，其实对我来说，可能我还是会就是慢慢的还还是有在追求亚洲人觉得的美，可是有慢慢的觉得哦，要开始学习怎么样接受自己，接受自己的不完美，接受自己可能不是跟 m 马豆一样，你可以。一个礼拜节食你就变得很瘦，或者一个礼拜节食你就有马甲线，就那些东西就是不是一般常人能做到的事情，这样，然后就开始去学会跟自己的身体共处，学会欣赏自己的美。然后我觉得美国的审美观就是让我当初觉得蛮冲击的，就比如说我们去逛 Sephora， 或者是去逛就是百货公司美妆品的时候，像在台湾嘛，台湾可能那个色号。就是可能你去专柜，或者你去开架试好了，那色号大概就是清一色，大概三到五个色号，那就是由肤色到很，就是慢慢到很白之类的。但是如果你在美国的话不一样，美国的话它是，就是因为他们会有很多那个呃呃黑人嘛，所以或者是来自各地的，比如说呃 brown people， 就是。印度、印度裔之类的，所以其实在美国生、生根或者是呃常年在美国居住的人，是肤色是非常多元的。所以呃，像是如果你去逛他们美妆的话，它是一一整排，就可能十几个、二十个色号，然后就是从很白的白人的色号到就是非常棕。或者是黑人的色号，所以那时候我觉得算是第一个审美的冲击吧。就我觉得美国的在审美观上面，它是比较包容的，因为他在在地的生存的人呢，生活的人呢，就非常的多元，然后有各种不一样的肤色，然后再加上我觉得，呃，抱歉，我家的猫在那边挖猫砂。然后再加上，我觉得就是，呃，美国也算是，虽然说，我觉得主流媒体也会崇尚要很纤细、很瘦，或者是要前凸后翘，但是我觉得也渐渐的，比起亚洲是更前进在，在就是更走在前面去，呃，欣赏不同体态的美，欣赏各个年纪、各个种族不同样貌的美。所以第一个是，我觉得。审美观上面，美国跟台湾的差异就是，呃，美国它是就是因为我觉得。在那边人生生活的人本身就很多样性，所以他就造就了其实大家是比较多元的，然后比较共融的。那当然不是说每个人都这样啦，但是就是我觉得大趋势来说是的。那台湾的话就相较的还是比较单一，然后可能比较受到主流媒体的影响，会追逐某样的审美观。但我觉得现在就是当然就是我觉得我们这一辈有越来越。好，就大家再把这个风气带向一个比较好、比较多元共融的状态。那第二个呢，是我觉得对于距离感的感受，就是以前就像我，我觉得我刚从呃美国回来的时候，我就觉得哇，台湾真的是要去哪里都好近哦，因为在美国真的是开车，如果假设一个小时内好了，我们都会觉得很近。然后回来台湾，就是尤其住在台北住久了之后，就是现在我就觉得，如果搭车或者是就是搭车加走路或什么的，就是假设超过十五分钟甚至三十分钟，我就觉得好远。<笑>就是以前就会觉得哦，三十分钟好近，然后现在是觉得三十分钟那还要去吗？这样，所以我觉得就是关于，因为美国就是土大嘛地大，然后所以嗯。呃很多东西就是没有这么的密集。那后来台湾习惯台湾的便利性之后，又会觉得哇，就是同情这件事情是那个距离感的相对性，又又会觉得。呃，就是有这个差异啦，所以相信如果大家有去过美国的话，可能就会觉得哦，就是平常他们通勤可能都是45分钟，甚至一个小时、一个半小时以上单趟哦。但呃，回来台湾之后就就尽量比较少。我知道其实台湾也是有些人会通勤上班，可能有些时候也是上下班要一个小时一一个小时多之类的，但是我觉得应该相对的还是比较少数啦。对，所以我觉得距离感这部分呢，就是尤其是住在台北，会特别的就觉得什么东西应该都要很快到，很很很近，很快速这样。对，那其实我觉得很好笑，因为我是花莲人嘛，所以我回花莲的时候也反而很奇怪，因为花莲虽然土地很大，但是热闹的、繁华的，或者是你会去的地方，就是在花莲市，就那几个点。所以其实花莲如果超过开车十五分钟、二十分钟，其实也算远。<笑>所以我就觉得，嗯，就是好像整个台湾大部分都是这样，大家都习惯就是要近，很很近这样。客人的老公高铁通勤，哇、哦，好像的确有，就是有些人他可能在台北上班，然后他可能，哎、欸，他可能就是住台北或住新竹，但是他是工工作地点是在相反的地方，所以他们会通勤，甚至有些人是高那、嗯、个什么。桃园嘛，桃园新竹，我觉得都是有些人可能是住台北新北，然后通勤去新竹啊、桃园之类的，也是蛮正。我觉得好像我因为身边有蛮多工程师朋友，好像也蛮正常的。对，但的确就是比较麻烦，但有高铁就还蛮好。希望高铁有一天也可以去花莲，因为现在就是我就觉得哇，我可以一个多小时我就到台高雄。台中、高雄之类的，然后可是现在回花莲还是起码要两个半小时以上，所以就期待如果未来高铁可以就是达到东东台湾。好，哎，刚,刚有人说元宵节快乐，元宵节快乐。好，那个，就我今天没有吃到。元宵也没有吃到汤圆，刚刚大家有看到我的贴那个转发的线动吗？我终于知道汤圆跟元宵的差别了。然后我觉得我应该这辈子是没有吃过元宵、啊，只有吃过汤圆。所以，嗯，就是 fun facts。<笑>好，那第三个呢，就是我觉得，呃，就是也是我觉得，呃，算是一个蛮特别、蛮蛮大的文化差异。我觉得欧美呢，尤其美国，就是会比较。着重在好像比较会做零到一独创性的事情，然后去就是去研发那种从来没有就从无到有的开创性的东西。那相较台湾的话，我觉得台湾好像是比较能够一到十或一到一百，就是已经研发出来之后，然后台湾人就是很。很聪明，就是很，我觉得台湾人有一些小聪明，非常厉害。就是小聪明这件事，也是一个我觉得我在我去美国之后有很明显的感受，就我自己会有一些小聪明。然后美国人就是不是每个人，就是这些都只是我个人的经历跟想法，就是这边就是那个 disclaimer 一下，不是每个人都是这样，但是就是，呃，哎、欸，等一下，好，我的刚的那个。闹钟响了，现在大家应该还听得到吧？好，反正就是不是每个人都这样，但是就是我觉得台呃美国呢，呃就是大家比较会去有独创的想法，然后比较会去呃就是开创吧。但是台湾或亚洲，我觉得是比较会那种倍增、复制，然后系统化，或者是呃就是再创。这种很厉害，然后就是像那个凯教练，他就有提到说，比如说像你观察王美照好了，可能你看台湾的网红王美，他们去到一个地方，就你看那个景点的打卡，可能就清一色五十篇、一百篇都很类似，但是如果是欧美的话，就比较不会有这种。很类似的复制输出，而是他们会比较着重他们个人的独独创性这样。那我觉得这个我自己也是蛮认同的，就是我我也有看到，就是像我之前在新创圈或者是生活中的一些朋友，就是我觉得美国的确会比较 encourage， 就是鼓励大家，然后有那个环境做零到一的事情，然后就是呃去试错、去尝试，然后去。呃，拓展新的东西。那台湾相较之下，我觉得比较没有那么鼓励不断的尝试，好像比较会会一直着重效率，然后着重你现在可以多快变现，或者是说呃多快复制，然后倍增之类的。我不知道大家有没有这个感觉啊？但我自己就是，比如说现在做创作者，跟以前在美国新创工作的时候，好像都有这样子的感觉。好，那第四个就是。生活的便利性，我觉得这个就是也跟刚刚的那个距离感有有关呐、啊，因为毕竟台湾土地比起美国小很多嘛，然后就是真的是什么东西都很方便，尤其我就觉得，我还是每次就回来，就尤其刚回来的时候，我就觉得哇，为什么台湾可以走路走个不到，尤其台北啦，不到可能二十步三十步，你就会看到某一家超商。然后你就再走个一两段，然后又会再看到一家便利商店，所以我觉得在台湾就真的是生活中你有一个很很安心的感觉，就好像你不用特别准备太多东西，因为反正就算你要去爬山好了，你也不用准备大包小包，因为你就山下入山前还会有一个 Seven 或还是会有个全联，然后就可以把你需要的东西买一买，这样。但是在美国的话，我觉得就不是这样。就是你可能每次要去呃超市或什么，你可能就要开车个二三十分钟。那当然，有一些住的比较方便，可能就开车十分钟之类的，会比较近。但是就是你不会一直就不会走路几步路，说你家里隔壁就有东西可以买。所以很多时候，我觉得会变成潜移默化中训练人，就是要比较多东西都要事先计划好。然后吃的啊，也是就是一般来说都一个礼拜会就是采购一两个礼拜就采购一次你家中需要煮的东西。那像台湾的话，可能除非你就是比较健康，或者是你有追求在在家煮，不然的话，其实在外面吃其实也不见得会比在家煮来的贵。<笑>所以我觉得台湾有很多选项，就是是或许外面煮的还比较好吃，然后也不会。贵多少？然后或者是就是，超商也很方便，所以有些时候就算你很忙，然后你没空煮饭，你就随便去买就好。但是美国的话，你可能你今天没有要打算出去吃餐厅，那你就要想好，哎，家里有什么东西要买，然后可能你还要事先先安排好，哦、我要去超市先去买些什么，我才有办法回家煮之类的。所以我觉得这个就是有点潜移默化中会影响大家的。生活形态吧，就会变成说，哎、欸，其实在台湾就真的什么都很方便。然后你要什么什么家里什么东西坏掉，你就五金行随便买。可是五金这种东西，就像台台湾像是什么小北啊，什么五金行超多。但是你看，在美国的话，你真的要那些五金用品的话，你要去轰 o m 或者你要去那种特殊的店。那那种店也不是像小北那种开二十四小时、欸，哎，就是。反正就没有这么方便，所以我觉得这也是一个还蛮明显的文化差异。好，然后第五个是我觉得，嗯、呃，美国相较于台湾呢，就是个人个人主义比较强，相信这个大家应该多多少少也从。美剧啊，或者是说，哎、欸，也听过这样。那台湾就是比较像亚洲嘛，就是我们是比较在乎家庭，家庭观念比较重，然后呃，比较受家庭群体的影响的。那我觉得这个的影响就是，呃，相较于我，我我自己会觉得，在美国生活说，其实我不用太去在乎别人怎么看我，或是别人，就是你在社交过程中，其实别人不太会去问你。就是你，你可能现在人生阶段怎么样，或者是说你赚多少钱，或者是说，哎，就是一些社交上面的一些同才压力，或是一些比较，我觉得相对来说是比较少的。就可能大家就是各过各的，然后也不会有人太在乎你有没有存到多少钱，或者是说你现在要不要结婚了，或者怎么怎么样子，就是可能真的是只有比较密切的好朋友会去询问你这些东西，但是。日常的生活交际当中，其实不太会有这样子的压力。那反观，我觉得在台湾，就是大家比较会有这样子的群体压力。这样好，然后，所以我觉得这也是为什么我我一直觉得在欧美生活其实比较自在，因为就是其实大家就是自己做自己的生，呃，自己过自己的生活，然后做自己的东西，然后比较少。就是当你有交到好朋友，你才会真的去探讨比较多哦，你们个人私私下的事情，或者是你的生活规、人生啊、生涯规划，然后家庭状况、你最近状况之类的。但是平常日常生活中就不太会有这种压力。但是我觉得在台湾生活，就是就算你身边不是有人刻意去问你，你好像还是会有一种氛围，或者是你去买什么东西，然后阿姨会问你说：“哦。”剪头发之类的，然后阿姨就问你说：“哦，要结婚了没之类的？”<笑>我不知道，还是只有我这样感觉。就是我觉得这个就是也是小东西啦，就是在生活的文化中，我觉得在欧美生活是比较自在，就大家就是各过各,各的，然后比较不会有这样子的生活的压力，个人主义比较强。好，然后第六个是我觉得呃。在明天的访谈中，我们有讲到的，就是我觉得在美国，呃，不管是不是美国人，或是你去美国生活，都会被训练成要比较积极主动，然后要比较就是主动出击。那我觉得在台湾的话，就是比较会，呃，比较能服服从配合，然后是比较做防守。就是我觉得台湾是。比较内敛型的个性，就在大家可能在商场上面啊，在职场上面啊，或是生活交际上当中，都是比较被动、防守，然后比较内敛。但是在美国的话，我觉得就是会，你必须要主动为你自己发声，你必须要主动出击。就拿约会来说好了，我觉得，呃，在台湾的话，你可能身为一个女生，你你可以。什么都不做，那别人会来主动搭讪。但在美国也是可以啊。但我觉得就是啊，不要讲约会好，约会好像不太准。讲上课好，或者职场里面，就是如果你不主你不主动的去提案，或者是发表你的想法跟意见的话，那别人就会觉得你没有想法，或者是就人家就会觉得你认同。可是呃，在台湾的话，就是好像你反而发发表太多想法，就好像认同是一个比较 default 预设值啦。然后太多意见或太多想法的人，人家反而会觉得说，哦，他很怎么样之类的。所以我我自己的观察是这样，但不知道大家现在身处的职场是怎么样。然后我觉得就是可能也有观察，比如说身边的朋友在带领团队中，就会发现可能很多年轻人他是很不积极主动的，就是他可能遇到问题，他就期待他的上司去给他答案，或者是去跟他讲要怎么做。但是我觉得在美国比较多，就是你要自己找答案，然后你可以自己发挥你的创意跟想法，然后你自己呃，就是这个弹性的空间也比较大。那台湾的话，好像会比较多是。我们的规范是这样，然后你就是尽量在这个就照着规范走之类，不要自己太变化太多之类的。对，那当然也是，这些都是大可能百分之七十八十啊。当然我知道现在一定会有人是也是很创新、很包容，然后就是也是很就是这个社职场文化是很开放的，但但就是我自己观察。好，有些人有回有感，好，<笑>好那我我自己，所以我我觉得，就是像我当初刚回来的时候，我就会觉得说，哎、欸，我自己以前的个性真的是在美国被训练成，呃，更加的懂得去主动表达我自己要什么，而不是好像要等别人来观察我要什么，或是别人来问我，我才去说，而是。我自己有什么感觉，我自己想要什么，我就可以主动提出来，而这个提出来是很自然的事情，而不会是好像很 demanding 或者是我是一个很机车的人之类的。对，然但是我觉得回来台湾之后，又慢慢的好像又发现大家都是比较偏被动，然后会察言观色，然后好像你有时候讲太多反而不太好这样。所以我觉得这也是一个我觉得可以让就是更宣导的事情吧，就其实积极主动，然后去。呃，说去表达你的感受、跟你的想法、跟你的需求，我觉得应该是要一个很正常的事情。好，然后第七个是我觉得呢，美国的人都相较于台湾比较有幽默感，就是或者是说看待事情比较乐观吧，就是比较。不是，还是是因为我在加州的关系，就我在加州比较久，我就觉得，哎、欸，好像他们是比较想法都是比较正向、比较乐观、乐天一点这样。然后，呃，在相对相较的台湾的文化，就像我自己刚去，我就觉得，哦，就是我我就有被说过，哦 ，don't be too serious。就很多时候我是看待东西，就是我以为人家说一就是一，但是可能他就只是在开玩笑而已。但我觉得这个在沟通。当中保有一些幽默感，甚至是用幽默感去化解很多的情绪啊，跟沟通上面的这种阻碍，或者是拉近距离，我觉得是一个我在美国很大的收获。就是其实很多时候不用这么的一板一眼，然后可以更加幽默一点，是我觉得、呃、很棒的，在美国学到的一个一个文化的优点吧。所以这个也是现在就是尽量会希望说可以多加去运用的这样。好，然后呢，剩下最后三点，呃，第八个是哦，刚刚就是其实这个也跟刚刚其实有点类似啊，就是家庭压力这部分。就刚刚我讲到说，其实我觉得美国是比较个人主义主义嘛。那在台湾，我觉得就是大家好像都会很紧凑的，比如说一毕业就一定要知道。自己下一步要去哪？要去哪工作，或者是说要做什么，或者是说有些人是呃，可能转职，或是三十岁，或是别人都在结婚的时候，就觉得好像自己一定要怎么样。就我觉得受外在社会、家庭的影响是比较大的。但是相较于美国，我觉得他们是比较会呃。比较能够照着自己的步调或自己想要的路去探索、去尝试，比较不会这么的急，好像一定要人生就是有一一个 to do list 或者一个待办清单，然后要一个一个把它打勾，这样。嗯，所以我觉得这是也是一个可以去反思的事情啦，就是，呃，我们每个人到这个人生就是生下来，不是说好像就有这一百个人生必备。必经历的事情都要去一一去完成，而是更要去探讨说：哎，这些东西是不是自己想要的？是不是自己真的对于自己来说是会让自己开心，然后感到充实的、有成就感的？好，然后第九个呢，就是我觉得去美国之后有一个很大的影响，就是什么都要钱，使用者付费，然后什么东西都很贵。那我觉得应该最大的差异是因为美国的税。是没有包含在呃它的定价里面的，所以去之后呢，然後比如说你看到的定价其实都不是它实际的定价，就是它都可能的话还要加呃加这个食呃食品的这个消费的税啊，然后你呃什么付什么东西都还要好好几趴的税之类的，所以我觉得去美国久了之后就会就会觉得说哦，就是很正常，就很多东西要钱很正常，然后。反观就是回来台湾就觉得哇，很多东西就是可能店家会送你啊，然后你可能买什么服务都是就是会包一整套，然后还就是你花这个东西，然后他还送超多东西给你之类的。所以我觉得，嗯、呃，这个也是一个回，我觉得回来台湾之后会有点被宠坏的地方吧。就是第一个，就是台湾消费本来就比较低了，当然可是。呃，相对于对于这种服务或者是产品的供应商来说呢，就真的是很辛苦。因为像在美国，我们就会很习惯哦，运费多少钱？然后可能运费一般来说都是二十块美金，都是就是台币六六七百块。可是，在台湾，可能我们连那个九十九块、六十块的运费都要等虾皮免运的时候再去买之类的。完全有很多东西，我就觉得哦，回来台湾就真的会觉有那种。凡事能省就省，可是在美国就会有一种哦，就是你有需要，你有用到这些服务，不管是有形还是无形的东西，你就很自然而然会要付钱这样。所以这个也是一个我觉得还蛮明显的差异吧。就就可能亚洲人就比较天生比较勤俭持家这样。有听美国朋友说，日常开销十万起跳，嗯、呃，看是住在哪哪一个城市啦。不过，因为一般来说，就是如果是以加州，像我之前住在加州嘛，所以你的呃房租就是比较不要住到太差的那种很不好的地方，就一般来说可能就已经房租就要一千到一千五美金，甚至要两千美金，所以光房租就已经三万到五万六万了。那你生活费大概也是要一千块左右，所以又又是在个三万，所以基本上你光房租跟生活费就六万。如果是比较省的话，那如果有些人还会就是，比如说你通勤也要钱嘛，然后你还有什么什么其他开销啊？所以基本上我觉得省一点不用到十万呢、啊。可是。如果说你是正常会有社交应酬啊，然后你又会常常购物啊之类的，那可能都要十万。就是尤其又是有家庭的人值的话，对。但是当然，像我以前当学生的时候就比较穷嘛，然后那时候会跟人家分租同一个房间，那那时候就房租的话比较省，最省的时候我记得一个月好像三百八还是四百的。房租，所以那时候虽然说你就是在相较之下，相较加州一个月要一千块美金的房租很很便宜了，但是一个月三百八四百也是一一万二左右嘛台币，所以以台湾来说也是很贵的房租。对，所以当你如果可以赚美国的薪水回来台湾选我的话，你就会觉得非常的爽。对，因为美国的这个虽然说薪水。是台湾可能三倍多，但是开销也是，所以这也是一个很大的差异。好，那最后一个呢，就是最后一个分享，我觉得文化差异的点就是，呃，我觉得美国人的确是比较会活在当下，然后我觉得台湾呢会是比较从小就是训练，好像我们要储备未来，要规划未来。那嗯。呃对，就是因为我觉得，像美国，可能很多人他不见得户头有多少存款，可是他们还是可以很及时享乐，或者还是可以就是过得很开心。但也是有人他们可能家庭影响，或者是他们有这些理财观念，他会存很多钱。而且，相较的美国，其实也有很多人很有钱，这是没有错。但是，我觉得就是凭。一般的大众老百姓来说，呃，不见得都是。我觉得不像台湾有这么大的压力，好像你一定要在几岁以前就存到多少钱，不然你好像就很失败。而是就是他们可以当下的就是在把自己的家庭顾好，然后生活无余，就好像不见得会放很多的压力在一定要存到多少钱，或一定要就是达到。某个目标之类的，就是好像比较能够就好好的享受当下，好好的体验当下，然后把生活过好。那我觉得，相较在台湾，很多时候我们所有好像每天的目光会比较容易在：诶，我三年后要达到什么样的状态？我今年要存到多少钱？然后我什么什么什么，好像都是在为未,未来做准备或是做规划。但我觉得这样子虽然。就是听起来比较有压力，但当然我觉得它也有好有不好。就是好的点就是，当然我们会比较谨慎嘛，我们的个性就会变得比较谨慎，然后也会知道说，哦，要有一些紧急预备金啊，然后要怎么样怎么样。但是我觉得不好的点就是，我们常常可能会积积阴了很久，然后到了某个 moment 就突然觉得，哎。中年危机，或者是就是青壮年危机，就觉得哎、欸，不知道自己到底为了努力什么，就是为了什么而努力，然后好像过了这么多时间，也不是在追求自己想要的，然后或许等到自己身体出状况了，家庭或是感情上有什么状况，才去反思说。哎，我为了这么努力，花了这么多时间，或过得很不快乐，到底是为了什么？所以我觉得最重要的还是要达到一个平衡啊，就是找到一个自己能够最自在，然后过一个没有后悔人生的一个状态。但就是也不是说，可能跟很多美国人一样，就是没有什么存款，然后真的如果有什么意外发生的话，的确是比较不好。对，但是我觉得也鼓励大家，就是如果说。嗯、呃，我们从小被这样子训练，你也可以去反思一下。哎，现在这么的努力工作，或者是把自己这么的压榨，这么的辛苦，是不是真的有为了你真正想要的事情在前进，而不是好像只是因为别人告诉你要干嘛，然后你就一直埋头苦干，但是却没有去意识到这个方向到底是不是自己人生想去的方向？那帮助自己就是在每一个生活每一天的。时间里面更加的可以去体验当下吧，而不是都把注意力一直放在未来这样。好，所以我觉得这十个呢，是我自己这段时间，就今天反思了一下，然后觉得哦，好像有觉得美国跟台湾的一些文化差异跟大家分享。好，那今天有稍微讲的比较久，哎、欸，也蛮多人就是有。现在在线呢、欸，很开心你们在周日晚上来陪我直播。好，有人说认同，感谢，也谢谢你们陪我直播。那我们今天就直播到这边，大家早点休息，因为明天我们又要再度的迎接星期一了。所以希望大家早点休息，然后让自己的体力可以好好的修复。那我们明天见啦，大家晚安，拜。